0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. On aborde aujourd'hui le quatrième et dernier épisode du podcast Apprendre à décider. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant La première chose qu'on a vu dans le premier épisode, c'est que en tant que dirigeant, en tant que manager, il peut être dangereux de décider tout seul. Pourquoi Parce que individuellement nous avons des biais, c'est-à-dire des choses qui peuvent être par moments des avantages et par moments des inconvénients et qui peuvent nous amener dans certaines circonstances à prendre de mauvaises décisions. Le meilleur moyen d'éviter ces biais c'est de décider en groupe, puisqu'en fait ces biais se compensent. Mais pour ça, il faut réussir à décider en groupe, c'est-à-dire qu'il faut que l'opinion de chacun puisse s'exprimer. C'est ce qu'on a vu dans le troisième épisode. Et dans ce dernier épisode, on va discuter de la manière de créer de la confiance dans le groupe pour l'inciter justement à exprimer ses opinions. Il y a une chose que je voudrais dire juste avant, c'est que c'est le fait de décider en groupe qui vous donnera de la confiance, c'est-à-dire que c'est un cercle vertueux. Plus vous aurez de confiance dans votre groupe, plus les, les opinions s'exprimeront, et meilleures seront les décisions. Et plus vous déciderez en groupe, et plus vous serez confiant dans le fait d'exprimer des opinions contraires. C'est vraiment indispensable, il faut que les choses puissent s'exprimer à l'intérieur de votre groupe. Mais ensuite, il est très important de phaser les choses, c'est-à-dire d'avoir un moment où on réfléchit, puis un moment où on décide, et puis un moment où on met en action parce qu'au moment où on met en action c'est plus le moment de décider et en général c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'en entreprise en France on est en général assez fort pour exprimer des idées et je dirais même un petit peu, si je voulais être taquin, des idées contraires mais ces idées-là, il faut qu'elles s'expriment qu'au moment de la réflexion et avant la prise de décision. Si elles s'expriment ensuite, elles polluent l'exécution. Et même si en France on parle beaucoup d'intelligence collective, de processus de décision, etc., on ne, passe, on ne parle pas assez, à mon goût, d'exécution. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que si vous prenez une bonne décision, et que vous ne la mettez pas en exécution, il ne se passera rien, et c'est souvent un petit peu le souci. On a aussi beaucoup d'exemples de décisions qui sont prises, et puis au fur et à mesure de l'exécution, elles eh se dénaturent, on ajoute des choses, on les change, et finalement, on ne fait pas du tout ce qu'on avait prévu de faire. Donc voilà, ce que je vous propose pour parler de ça, pour faire le point là-dessus, c'est de vous retrouver... En fin de podcast, juste après l'interview avec Olivier Siboni, je vous donnerai la liste des podcasts que j'ai faits à propos de la prise de décision et qui, à mon sens, sont extrêmement complémentaires à son livre et à cette interview. Donc rendez-vous tout à l'heure et bonne écoute de cette interview. C'est ce que je veux dire, vos outils, en fait, euh, si ce sont des outils de prise de décision, en même temps, ce sont des, des outils de prise de confiance. Parce qu'en réalité, plus vous allez utiliser des outils qui favorisent la, la contradiction, la critique, etc., plus vous allez augmenter la confiance dans l'équipe parce que vous allez lui donner de la confiance dans la confrontation. C'est ça qui est intéressant. Faire confiance, ce n'est pas dire euh, « bah Oui, lui, il se trompe jamais, donc je lui fais confiance. » C'est jamais ça, faire confiance. Absolument. Faire, faire confiance, c'est faire confiance à l'équipe, c'est-à-dire générer un climat qui permet à l'équipe de s'exprimer avec confiance, avec un objectif, évidemment.
1: Et pour générer ce climat, Cédric, en fait, les... souvent, la... la question que me posent les managers, c'est, oui, mais comment est-ce qu'on enclenche la dynamique Parce que c'est vrai oui. que quand on est dans un climat de confiance, c'est facile d'avoir la confrontation. Et quand on a de la confrontation, ça contribue à créer le climat de confiance. Mais quand on n'est pas dans le climat de confiance, la première confrontation, ça peut être difficile à, à créer. Et... Et donc, cette dynamique a besoin d'être d'être enclenché et d'être bâti consciencieusement. Alors, parmi les mmh. choses que peut faire un leader pour enclencher cette dynamique, encore une fois, il y a très nombreux outils et, et, et j'en liste beaucoup d'en réapprendre à décider. Il y en a un ou deux euh, que, que je peux mentionner. Ouais. Un que j'aime beaucoup parce qu'il est très facile à mettre en œuvre, c'est ce que j'appelle donner l'exemple de la capacité à changer d'avis. Mmh. Quand vous avez un leader qui va dire dans une réunion c'est vrai, ce que je disais il y a un quart d'heure, c'était complètement idiot. Vous m'avez fait changer d'avis. Les faits que vous m'avez apportés, les jugements que vous avez formulés, m'ont conduit à changer d'idée. Alors évidemment, pas systématiquement et à chaque fois. Je ne dis pas qu'il faut que le leader soit une girouette. Mais Exactement. montrer qu'on est capable de changer d'avis sur la base de ce que vous dit votre équipe et insister là-dessus, c'est-à-dire ne pas faire semblant, ne pas faire comme font parfois certains patrons. « Oui, c'est ce que je voulais dire. »
0: Ouais,
1: ouais. mais, mais au, contraire, au contraire dire en fait j'avais tort mmh. vous m'avez fait comprendre quelque chose que je n'avais pas vu et je vous en remercie ça, ça va encourager les gens à s'exprimer ça va ouais. leur faire comprendre que quand ils s'expriment ils ont, ils ont quelque chose à gagner à le faire et l'entreprise a quelque chose à gagner à ce qu'ils le fassent et surtout le jour où vous allez leur dire le contraire c'est à dire je vous ai entendu. « Je vous remercie de vous être exprimé. J'ai bien entendu que vous n'étiez pas d'accord avec moi. Mais c'est moi le patron et on va faire quand même ce que je pense. Et à partir de maintenant, je veux qu'on exécute cette décision. Quand vous allez faire ça, ce qui est votre droit le plus strict et souvent votre obligation, votre devoir, ouais. ils vous suivront. Parce qu'ils se diront « Si j'ai un patron qui a été capable de changer d'avis sur la base de ce que je lui disais, quand dans certains cas, en tout cas, et qui, dans d'autres cas, ne change pas d'avis sur la base de ce que je lui dis, c'est pas parce qu'il n'écoute pas, c'est parce qu'il écoute et qu'il a son vrai jugement et que c'est lui le patron et que tant que je le respecte en tant que patron, je vais le suivre. Et donc vous aurez une bien meilleure adhésion à votre légitimité de patron quand vous montrerez que vous êtes capable de changer d'avis sur la base des faits qu'on vous donne.
0: Ça, je crois que c'est fondamental. Mm.
1: Une autre idée très pratique que vous pouvez mettre en œuvre demain matin et qui est aussi assez différente de ce que font beaucoup de leaders intuitivement et même de ce que quelquefois on recommande, c'est l'idée suivante, c'est dire aux gens dans une réunion quand vous faites votre tour de table, d'abord quand vous faites un tour de table, si vous devez vraiment en faire, je donne plein de méthodes pour les éviter, parce que le tour de table est généralement une mauvaise idée, mais si vous devez vraiment en faire, de grâce, soyez le dernier à parler et essayez de ça, c ne clair. pas signaler par, votre, par la manière dont vous posez la question ou par votre body language la, 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 la direction dans laquelle vous allez vous-même. Bon, En admettant que vous arriviez à faire ça, vous pouvez faire deux choses supplémentaires qui vont vous aider à avoir des meilleurs tours de table. La première chose, est toute bête, c'est demander à chacun d'écrire ce qu'il va dire pendant deux minutes avant de commencer le tour de table. Alors on a tous une proposition, est-ce que vous êtes pour ou contre, et pourquoi Vous l'écrivez, et on commence le tour de table. Pourquoi Parce que quand le premier va dire qu'il est d'accord, le deuxième va dire qu'il est d'accord, vous savez bien qu'en pratique, en général, le troisième va dire qu'il est d'accord. Sauf si le troisième, il avait écrit qu'il n'était pas d'accord, parce que c'était ça qu'il avait l'intention de dire, et qu'il a la feuille devant lui qui lui dit « je suis pas d'accord parce que », ça va être un peu plus difficile pour lui de dire « ouais, bah si, en fait, je suis d'accord ». Donc ça va l'encourager à exprimer un peu plus ce qui était vraiment son idée avant que le groupe fixe ne se mette en marche. Mmh. Ça, cette idée de juste écrire les choses avant le début de la réunion, c'est tout simple, c'est vraiment pas compliqué,
0: mais c'est assez efficace. Il y a une okay. autre idée,
1: un tout petit peu plus compliquée que vous pouvez appliquer, c'est de dire, je ne vous demande pas dans ce tour de table de me dire si vous êtes pour ou contre, en tout cas pas pendant le premier tour. Je vais demander à chacun de dire les raisons pour lesquelles il serait pour et les raisons pour lesquelles il serait contre. Mmh. C'est-à-dire, chacun va dire, non pas, oui, c'est évident, il faut faire cet investissement, il faudrait être idiot pour penser le contraire, ce qui est une manière d'interdire aux autres qui auraient l'opinion contraire d'exprimer leur opinion. Mais chacun va dire, c'est une décision difficile qui mérite qu'on en discute. Et moi, je penche plutôt pour pour les raisons suivantes. Mais si j'avais dû être contre, ça aurait été pour les raisons suivantes. Donc je vais mmh. me forcer, je vais... nous allons créer les conditions d'un débat dans lesquelles chacun va se forcer à exprimer mmh. un point de vue nuancé. Mmh. Alors, souvent quand vous voyez des gens faire ça, le patron leur dit ⁇ Non, non, mais attends, attends là-haut, oh, hé, hey, on n'est pas là pour entendre euh, euh, d'un côté, de l'autre, moi je veux une recommandation claire. Ouais. Ça a des bons côtés de faire ça. ⁇ mais ça en a un mauvais, c'est que ça force la simplification d'un problème qui est souvent compliqué. Quand vous êtes en train de faire votre premier tour de table, je pense que ça peut être très utile, sur des décisions compliquées et qui méritent qu'on y passe un peu de temps, de demander aux gens d'exprimer un point de vue nuancé, en leur demandant systématiquement de vous pour dire pourquoi ils sont pour mais pourquoi ils auraient pu être contre. Pourquoi ils sont contre oui, ou pourquoi ils auraient pu être contre. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais, Ensuite, on peut avoir une recommandation, le, le net-net c'est je suis pour, mais vous n'aurez pas signalé à ceux qui sont contre qu'ils sont vraiment des imbéciles, et inversement. Oui, oui. Vous aurez créé les conditions d'un vrai débat, et vous aurez montré que, par définition, sur des questions de jugement, des gens raisonnables peuvent être en désaccord.
0: Tout à fait. Oui. Eh ben très très bien. Donc c'est bien qu'on termine par deux outils qu'on peut, euh, qu peut appliquer demain matin. Euh, donc moi, je, re, je recommande à nouveau le livre hein, parce qu'effectivement, on n'a fait qu'un petit peu effleurer les sujets et hein, beaucoup plus de, de contenu euh, au niveau des, des, des outils que vous pouvez utiliser. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'il y ait cette diversité parce que ça permet de l'adapter... Euh, à votre manière de faire dans votre entreprise, puis peut-être de démarrer par l'outil qui, pour vous, semble le plus évident à mettre en place en premier. Est-ce que avant qu'on se quitte, vous voulez nous dire un petit mot sur le, le bouquin qui est en train de sortir Peut-être que ça peut aussi... Euh... En tout cas, moi, ça m'intéresse. Je ne sais pas si ça... Absolument. Alors, donc, hein. le,
1: le premier livre dont vous parliez, c'est « Réapprendre à décider », qui est en français aux oui. éditions de débat public. Tout euh, à fait. Le, le livre qui sort dans quelques semaines... Euh joint aux éditions Palgrave Macmillan qui est donc un livre en anglais s'appelle Cracked oui. It euh, et, et c'est un livre sur la manière dont les... La, la manière de résoudre des problèmes de management compliqués euh, concrètement c'est un, un livre qui parle de la méthode qu'appliquent les consultants en stratégie pour euh, faire face à des problèmes nouveaux auxquels ils ne connaissent rien par définition, c'est des consultants qui débarquent chez vous et que vous allez leur demander de résoudre des problèmes et oui. arriver à poser correctement, structurer, résoudre ces problèmes et à vendre les solutions correspondantes. Et donc, on y développe une méthode qu'on appelle les 4 S, S comme state the problem, structure the problem, solve the problem, c'est-à-dire formuler, structurer, résoudre le problème et sell the solution, c'est-à-dire vendre la solution. Et à chacune de ces quatre étapes, on va proposer des outils très concrets qui viennent du conseil en stratégie, qui viennent des sciences cognitives dont on a parlé aujourd'hui et qui viennent du design thinking, qui est une méthode de, de résolution de problèmes créatifs euh, pour, euh, pour faire face à des problèmes de, de toutes sortes, mais des problèmes de business compliqués.
0: Oui, d'où le titre Cracked It, c on, a, on a craqué le, le code des... On a craqué le problème, on
1: a, on a, on a, on a, on a résolu des problèmes On déconstruit, d'accord. Et donc, euh, comment, comment craquer des, des problèmes difficiles, on, ça marche mieux en anglais
0: qu'en français. C'est ah, clair. Est-ce qu'il y a une traduction d'ailleurs prévue pour le moment ou pas du Il n'y a choix, pas de traduction
1: voilà. prévue en français pour l'instant, euh, okay. il y en aura, aura peut-être une, mais pour l'instant, c'est un livre en anglais qui s'appelle Cracked It.
0: Ok, ben, écoutez Olivier, euh, mille merci pour le, le temps. Merci Cédric, c'est un plaisir. Ça fait quasiment une, une, une heure d'enregistrement. J'espère que, que, que voilà, nos auditeurs ont pu déjà choper quelques outils dans ce que vous avez dit et puis que ça leur donnera envie d'aller plus loin. Si jamais vous avez des questions, des suggestions ou des choses comme ça, euh, n'hésitez ben, pas euh, là juste en dessous à, nous, à, à me soumettre les questions ou à les poser. Ou, ou si de, dans nos, de, nos auditeurs certains ont lu le livre, bah, ils peuvent en faire profiter les autres aussi merci beaucoup, euh, je vous souhaite une euh, très très bonne semaine et puis euh, je vous dis à bientôt voilà, c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve vraiment que ce livre d'Olivier Siboni et ses conseils sont très complémentaires aux miens. Alors, qu'est-ce qu'on avait Je vous avais promis que je vous donnerai les podcasts qui traitent de la décision et qui sont actuellement en ligne. Donc, je vous donne les titres. Ensuite, il suffit de rechercher par Google ou sur votre logiciel de lecture de podcast sur iTunes ou sur notre site www.outilsmajeurs.com Donc, il y a deux podcasts qui ont chacun plusieurs épisodes. Il y en a un qui s'appelle « Vote et consensus dans l'entreprise ». Alors, ce qu'on dit euh, dans ce podcast, bah, c'est surtout pas la bonne manière de décider que de procéder par un vote, et je vous explique en détail pourquoi et je vous donne quelle autre manière il faut utiliser. Et on a un autre podcast qui s'appelle « Exécution, tuer les alternatives ». Et en fait, qu'est-ce que je dis dans ce podcast et eh bien, c'est qu'il y a un moment, il faut faire un choix en entreprise et c'est très important en tant que manager que vous compreniez ça. Il y a un moment, il va falloir vous mouiller, c'est-à-dire prendre la décision. Trop souvent, euh, dans les nouvelles méthodes, on insiste beaucoup sur euh, une coprise de décision et moi je pense qu'en entreprise ce n'est pas ce qui fonctionne c'est-à-dire qu'en entreprise ce qui fonctionne c'est qu'on a une réflexion commune qui nous amène à plusieurs alternatives et c'est le manager, le responsable du groupe qui doit prendre sa décision dans les bonnes circonstances. On a vu ça tout à l'heure avec Olivier Siboni, pour ça il faut qu'il soit aussi capable de reconnaître que la solution proposée par un collaborateur puisse être meilleure que celle à laquelle il avait pensé initialement. Mais il y a un moment il faut trancher, il y a un moment il faut prendre la décision et tout votre talent va être dans le fait de réussir l'exécution. Parce que très souvent, quand on a du mal à choisir une solution, c'est que presque toutes les solutions sont bonnes. Donc prendre une décision, c'est une prise de risque que vous devez assumer. Mais pour réduire le risque, il faut que vous ayez une équipe qui soit prête à vous suivre. Comment on fait pour avoir une équipe qui est prête à nous suivre Eh bien, on développe une confiance dans notre équipe. C'est le sujet de la formation le manager essentiel, qui est en ligne, qui va vous permettre de progresser en tant que manager, c'est-à-dire à bâtir à la fois votre confiance en vous-même, la confiance que votre direction aura, en vous et la confiance que vos collaborateurs auront en vous et cette capacité qu'ils auront à s'exprimer dans un premier temps, puis à accepter votre décision et se mettre au service de l'exécution de cette décision parce qu'en entreprise, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on pense, ce n'est pas ce qu'on décide, c'est ce qu'on fait. Donc, si cette formation vous intéresse, si vous avez envie de progresser en tant que manager, de faire monter votre valeur, de faire monter la confiance que l'entreprise a en vous et la confiance que vous avez en votre équipe et que votre équipe, à en vous et eh ben je, je vous incite à cliquer sur le petit lien juste en dessous qui va vous permettre d'accéder à la vidéo de présentation de cette formation. Voilà je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt, au revoir.